0: Poderosos, poderosa salud y buena actitud. Y este es tu podcast: Béisbol con habichuelas. Y la pregunta que todos nos hacemos: ¿por qué los Yankees no firmaron a Carlos Correa? De eso y mucho más vamos a hablar en la edición. De hoy, de todo como en Botica, noticias, entrevistas, comentarios y más, mucho más. Todo lo que necesitas para disfrutar el rey de los deportes. Así que agarra tu juguito, tu cafecito y vamos a disfrutar de un buen plato de béisbol con habichuelas. Y buen provecho. mi gente, ¿cómo están? ¿Cómo me les va? ¿Les va les va todo bien? ¿Les va correcto? Pues sí, navegando por la web, mientras buscaba los insumos para preparar este béisbol con habichuelas, me conseguía con un un artículo del periodista Mark Feinsand en MLB Network que hablaba sobre por qué los Yankees, o hablando de por qué los Yankees no firmaron a Carlos Correa. Todos sabían o todos saben que los Yankees necesitan un shortstop o necesitaban un shortstop. Ellos, entre otras cosas, están muy cerca, ya, ya se han pasado, yo les comenté, en un podcast anterior sobre cuáles son los equipos más costosos del béisbol, que están los Yankees en el primer lugar con 6, millones, 6, 6 mil millones de dólares. En ese mismo podcast yo hablaba sobre cuánto cuesta la nómina de los Yankees en el roster de 26 y con el roster de 40. Han pasado eh, por mucho, por casi 8 o 10 millones de dólares, el threshold de los 270 millones de dólares de, de nómina. Entonces, como ellos hicieron el cambio de, de Josh Donaldson y Inner Khalifa, ¿verdad?, ellos hicieron ese y Asaya Kinner Falefa, perdón, Asaya kiner Falefa, cuando ellos hicieron ese, ese cambio que mandó a Gary Sánchez y a Shell a los Twins de Minnesota. Entonces ellos ya tenían cubierta esa necesidad. Al tener ellos cubiertas esa necesidad, ya no era necesario, no era eh, menester hacerse de un campo corto tomando en cuenta que además en las ligas menores ellos cuentan con dos prospectos que son Anthony Volpe y Oswal Peraza. Estos dos shortstop es una de las razones por las cuales no, no pujaron en el receso de temporada con este campo corto y me parece bastante aceptable. Bueno, eh, la, la cuestión de si fue bueno lo de Donaldson, si Donaldson era el pelotero que necesitaban lo cierto del caso es que si, sales de, de, si tú salías de Giovanni Urshela, que era, digamos, el campo corto que ibas a utilizar, necesitabas alguien que cubriera esa posición. Lo que yo veo ahora es que con la llegada de, de Kainer Falefa y con la llegada de, de Josh Donaldson, a D.J. LeMahieu y Gleyber Torres, vas a tener que alternarlos, porque Giancarlo Stanton va a ser designado. Tienes a, a Joey Gallo, bueno, yo y Galo, yo, yo creo, yo, yo, no que, yo no quiero hacer solamente un podcast sobre yo y Galo, porque me parece que yo y Galo no es un buen motivo para, para un podcast. O sea, es un pelotero tan, tan, bueno, es que a mi, a mi, a mi modo de ver, yo creo que es un, bueno, sí, pensándolo bien, es motivo de un podcast. Entonces, bueno, creo que esa fue la razón fundamental por las cuales los Yankees no se hicieron con un shortstop como correa. Primero, no querían traspasar el, el threshold, el límite de, 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 del impuesto al lujo, como se llamaba antes, o como se conoce, eh, esto del, touch, del, de, de, del tax, del, de, de, del impuesto al lujo. ¿sí? El impuesto, lo vamos a ponerle el impuesto al lujo. Segundo, eh, yo creo que estos dos muchachos pueden desarrollarse en el sistema de granjas y... Hacer, del, hacer el equipo y hacerlo bien. Y tercero, que yo creo que es lo más importante, el año que viene es el año de agente libre de Aaron Judge. Los Yankees a lo largo de su historia siempre han conservado peloteros franquicia. Estuvo Derek Gitter, bueno, Nicky Mantle, Babe Ruth, Derek Gitter, Dave Winfield en su momento, eh, Don Mattingly. Siempre han tenido un pelotero franquicia. Eso ha sido como una tradición de los Yankees y creo, a lo mejor me estoy equivocando y me estoy eh, adelantando a los acontecimientos, a lo mejor el mercado ha cambiado tanto y los dueños de, de, de y los Steinbrenner, los hijos de Steinbrenner no son como The Boss, como su padre, Joel eh, jo Steinbrenner, que en paz descanse, que, que me, me equivoco en mi apreciación, pero creo también que ellos van a guardar la chequera para mantener a Aaron George, esperar que este año Aaron George, quien ha sido afortunadamente un pelotero sano, un pelotero que no ha tenido eh, problemas de salud, un pelotero que ha rendido muchísimo, un pelotero que el año pasado en condiciones normales hubiera tenido eh, números de más valioso, hubiera tenido votaciones y es más, en las épocas anteriores por haber clasificado, pues, bueno, lo que pasa es que, que salió ese ese marciano llamado Shohei Otani, pero en condiciones normales hubiera recibido mucho más votos, porque estamos hablando de un, de un pelotero, de un equipo que clasificó con 39 honrones, 98 remolcadas, 2.87 de, de promedio, 3.73 de OVP y 544 de slugging con un OPS de 149, un OPS ajustado de 149. Y yo creo que allí es donde está la clave, donde nosotros tenemos que, Analizar donde nosotros tenemos que ver, donde nosotros tenemos que poner la lupa en por qué se hizo así esta transacción de los Yankees. Yo creo que Aaron George es un pelotero que ha demostrado su valor cuando fue novato del año, de verdad que destrozó la liga en ese año 2017, cuando fue campeón en anotadas, champion honronero, champion base por bolas. Y, y, tu, y batió 284 con un OPS ajustado de 171. De hecho, su OPS ajustado está en 150. Es decir, en todas sus temporadas siempre ha jugado completo, excepto en el 2018, pero consumió 413 turnos. Así que, y, y tiró 27 jonrones, inclusive junto con la, en, en el año de esa lesión. Y creo que esta es la, la mirada a largo plazo de los Yankees, claro, este año los Yankees tienen que ganar, ya van casi 20, eh, desde el 2009 2019 eh, 2020, 2021, serían 13 años sin ganar ni siquiera una serie mundial Sin ir, sin disputar Ni siquiera una serie mundial Y yo creo que Brian Cashman Sabe que puede estar en el preludio De su final ¿Qué piensas tú al respecto? ¿Qué piensas tú? Déjamelo en el comentario Si estás viendo esto A través de nuestro canal de YouTube El Villasmil 024 Y nuestro canal de YouTube Quieto en Primera La Fiebre del Béisbol Que es el, pod, el canal madre De este podcast Béisbol Con habichuelas Claro, y es que los Yankees siempre son los Yankees. Y pasando a la ciudad de Nueva York, pasando a la ciudad de Nueva York. No voy a hablar aquí en este momento de los Yankees. Voy a hablar de Jacob de Grom. Problemas otra vez con Jacob de Grom. Jacob de Grom estaba planificado para abrir el segundo, el primer juego, pero... Eh, tuvo que dejar, eh, sintió rigidez en el codo luego de estar soltando. Eh, estaba estirándose en el en el right field, estaba tirando. Y eh, lo los sacaron eh, de la apertura que tenía en la Liga de la Toronja y lo reemplazaron con Félix Peña. Iba a ir underwent on MRI on Friday morning, es decir este viernes en la mañana estará yendo a una resonancia magnética. De, de acuerdo con el manager Bookshul Walter, DeGrom se sintió muy bien durante su, su rutina de, de capturar, de, de, de atajar el jueves, hasta que hizo un, sus dos últimos lanzamientos. Él se sintió un poco ajustado, un poco apretado, ¿no?, eh, y bueno, lo tuvieron que sacar. Y en las dos primeras aperturas de la Liga de la, de, de la Toronja se sintió muy bien. De hecho, permitió un jonrón y en cinco innings con diez ponches. De Grom uh, también ha dejado ciertas, uh, ciertas dudas sobre su salud, pero vamos a ver qué va a pasar. De verdad que es una lástima que el mejor pitcher del béisbol esté completa y absolutamente metido en estos problemas de salud. A mí... Yo, yo lo quiero ver lanzar. Quiero ver ese 1-2, porque los Yankees están confiando en ese 1-2 de, de, de Max Cherser y Jacob de Grom. Better than this in spring training. Jacob deGrom Grom coming off a solid first start of spring, five strikeouts over two innings. Y el first slider had Carlson tied up, and he went around for strike three, and de Grom with a strikeout right out of the gate. Ahí estábamos escuchando entonces el audio de Grom se enfrentó a los nueve primeros bateadores del sprint training y siete fueron por la vía del ponche. Le repito, lo mismo que dije con Franber Valdés y lo mismo que dije con Luis Severino. este tipo de cosas de que un pitcher se sienta apretado de que un pitcher se sienta agobiado Tienen de eh, Grom por ejemplo lanza desde junio del año pasado hay que llevarlo poco a poco y el sprint training es muy corto creo, de verdad, verdad, creo, considero estimo que es eh, importantísimo importantísimo llevarlo con calma y en este sprint training tan corto es normal que veamos estas cosas el problema está que lo corto del sprint training por culpa del lockout que tuvieron los dueños de equipo, que ellos son los únicos culpables de toda esta situación, no los peloteros, sino los dueños de equipo. Y eso hay que decirlo responsablemente. Además, hay que decirlo de manera responsable. Eh, eh, hizo posible que estas situaciones de dolores de brazo y que se prendan las alarmas en algunos equipos haya sido posible. Así que de verdad, verdad, vamos a ver ojalá no sea nada malo para Jacob de DeGrom sea sencillamente un dolor un dolorcito nada más y allí pues bueno ya tú sabes DeGrom y Cherser aprender lo mejor de cada uno imagínense ustedes si de verdad verdad lo de DeGrom no es nada que ojalá no sea nada grave nosotros los que amamos al béisbol queremos a Jacob DeGrom sano para ver para ver quizá uno de los mejores dúos en mucho tiempo uno de los dúos más grandes del béisbol en mucho tiempo. Y cuando hablo mucho tiempo, muchísimo tiempo. Desde aquel famoso dúo de, de Pedro Martínez y Kurt Schilling, estoy hablando de memoria, o Kurt Schilling y, y Randy Johnson, cuando estaban en Arizona ambos. Aquellos memorables dúos de, de Sandy Koufax y Don Raysdale, eh, Tom Glavin y Greg Maddox. Bueno, que ahí habían cuatro fantásticos. Eh, aquella famosa rotación de los Phillies con los cuatro fantásticos cuando estaba Roy Halladay y estaba Roy Oswald. Estoy hablando de memoria, pero necesitamos sano. Queremos ver sano a Jacob de Ojalá no sea nada malo lo, que el, lo del derecho y sea solamente un dolor de estos rutinarios, entre comillas, pero que mejore y que, y que de verdad, verdad, se ponga bien. Este es tu podcast Béisbol con habichuelas. sigas pasando muy bien y que estés disfrutando de esta, de esta digamos, de, esta, de esta, esta porción, esta ración de, de, de este viernes, que hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. Escobar la puso a volar a 399 pies en su eh, segundo honrón, con su segundo honrón de, de sprint training, el infinter venezolano Ed Eduardo Escobar seguimos en Nueva York ha impresionado mucho al manager Show Walter el de la pica el aragüeño sacó nuevamente su poder y descargó un cuadrangular de 399 pies en la derrota de su equipo los Mets de Nueva York 7-3 frente a los nacionales de Washington en un juego de exhibición eh, de verdad verdad. según Fangraph eh, el de la pica en 2022 tendrá al menos según las estadísticas de Frank Graf, 131 imparables en 531 turnos al bate, lo que arrojaría un promedio de bateo de 2.47. Además, le van a promediar 27 honrones, 25 dobles y 5 triples, así como también 84 anotadas y 71 remolcadas. Vamos a escuchar el audio aquí de el de la pica Eduardo Escobar para que nosotros disfrutemos de lo que fue un Escobar con un drive to left. Stevenson back looking up and that ball is gone. Eduardo Escobar puts a charge into one. Out to left center field for a home run. Sí, señor, ahí estamos viendo entonces a Eduardo Escobar, el de la pica, haciendo su trabajo. Bueno, este muchacho ya está listo. Segunda base del equipo, según Boxer Walter ha relegado o ha movido a la tercera base a Robinson Cano, que se está redescubriendo en esa posición, y también eventualmente será designado y se jugará tercera base, que también es su posición natural, pero ah, va a ser el segunda base. Otros destacados en el encuentro, el prospecto venezolano Diego Castillo, continúa encendido con el madero, y este jueves disparó su cuarto cuadrangular en los entrenamientos de primavera. El Barquisimetano ha conectado tres honrones en los últimos dos encuentros y tiene promedio de 364. Escuchemos el honrón como lo narraron allá en Estados Unidos. Castillo, sends one out to deep center. Watson back. And Castillo is homered again. And Castillo is homered again. Bueno se están poniendo las cosas muy bien juegos de exhibición el sprint Training primero de abril, ahí juego completo Dios mío, los Mets contra los Cardenales en Jupiter, Red Sox Race después tenemos Blue Jays Pirates Phillies contra los Orioles Bravos contra los Twins los Yankees contra los Tigres de Detroit hoy en el estadio de Lakeland en Lakeland Ya, a esta hora ya debe estar puesto hasta el line up los line up y todo es un juego donde va a haber estrellas, donde vamos a ver, donde va a lanzar Garrett Cole por parte de los Yankees. Okay, Garrett Cole hoy va a lanzar por parte de los Yankees. No quería hacer un, un, un podcast de los Yankees, pero todo, todo me ha dado a mí, todo, todo el libreto, todo el esquema que estoy haciendo, me ha dado un, un podcast sobre los Yankees. Y bueno, y tenemos aquí el la no, mira, DJ LeMehill, tercera base, Anthony Rizzo, primera base. Aaron Hicks, bateador designado, Joey Gallo, center fielder, Gleyber Torres, segunda base, Asaya, Kinner, Falefa, campo corto, Marwin González, led fielder, Kyle Iyashoka, eh, catcher, y Ender Inciarte, right fielder. Evidentemente, este line -up no es el line-up titular, pero podría ser un lineup donde, oye, interesante, ¿eh? Marwin González, Ender Inciarte, jugando con los Yankees, y se han quedado ahí, mientras que el equipo de los Tigres quizá esté presentando el line-up del juego inaugural ya se está acercando, faltan apenas seis días sin contar el de hoy siete días contando el de hoy porque el jueves santo, el 7 de abril es cuando se da inicio a las Grandes Ligas Akil Badú Ledfielder, Víctor Reyes Ray Fielder, Javier Báez tercer bate, ese va a ser el tercer bate del equipo sin lugar a duda el Mago Jamer o Heimer Candelario, el cuarto bate, tercera base. Miguel Cabrera, bateador designado, quinto bate. Jonathan Scott, segundo ba eh, segunda base. Riley Green, center fielder. Spencer Torkelson, primera base. Y Tucker Barnard, el catcher. Esto se me parece mucho a los dos lineups del opening day de los Yankees y de los Tigers. No sé qué piensas tú, pero creo que es lo que más se asemeja a eso. Creo que es lo que más se acerca al opening day de ambos equipos por supuesto, los Tigres de Detroit el año pasado sorprendieron, ¿eh? no llegaron de último llegaron de tercero en la división de verdad que yo me quedé muy sorprendido yo, yo, yo no me imaginaba el año pasado un, un, una temporada tan mala como los bellicios de Minnesota, para mí eran uno de los grandes favoritos y Detroit llegó de tercero, por supuesto bajo, eh, jugando por debajo de 500 pero yo no me imaginé que con el equipo que tenían iban a ganar 77 juegos Mientras que los mellizos llegaron en el último lugar por debajo de Kansas City, por debajo de Kansas City. Y este año, este line up, ojo, creo yo, no sé qué piensas tú, este line up que acabo de, de leer y que acabo de plasmar en el sonido del podcast, que cursi, ¿verdad?, por cierto, si estás en, en las plataformas audiovisuales, por favor, suscríbete al canal y dale a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Y también si estás pues aquí, aprovecho si estás escuchando este podcast para que lo distribuyas a tus amigos, para que lo bajes y para, lo, para que lo escuches y lo disfrutes. Hoy estamos hablando de los Yankees y de los Mets y bueno, y ahora de los Tigres. Pero este line up me parece bastante acertado y bastante cerca de la realidad, mientras que el de los Yankees... Mira, DJ LeMahieu, claro, no, no viajó Donaldson. Donaldson va a ser el tercera base de los Yankees. Porque para eso lo llevaron. Pero poner a DJ LeMahieu de vez en cuando, cuando descanse Donaldson, no es ninguna arbitrariedad ni ningún, ni ningún experimento descabellado. Yo creo que DJ LeMahieu está perdiendo condiciones. Creo que van a apostar por Gleyber Torres en la segunda. El problema es que el bate de LeMahieu... No lo puedes perder, pero yo creo que así como ellos se cansaron de esperar por Torres como campo corto, quizás se hayan, se, hayan, eh, se hayan cansado de esperar por Lemesio. Ahora, tener a Joey Galo en el equipo y no tener a Lemesio a mí me parece de verdad, verdad un error. A mí Joey Galo no me gusta como pelotero bajo ningún concepto me parece un pelotero bien mediocre con Chief o sin Chief siempre será un pelotero de 200 un pelotero de 200 poncho un pelotero que solamente se poncha y porque toma base por bola y no sirven para nada la base por bola porque no tiene temporadas de 100 anotadas y anota muy poco entonces vamos a ver si esta temporada mejora yo y Galo porque de verdad de verdad bueno entonces este juego es interesantísimo sobre todo porque Rick Cole que está abriendo ya ustedes van a ver él va a abrir hoy es día viernes ¿por qué abre el viernes? Sábado, domingo, lunes, martes y miércoles. Cinco días de descanso para abrir el jueves. Es decir que hoy debemos estar viendo a los titulares, a los caballetes abriendo los juegos. Hoy debemos estar, fíjate, hoy iba a lanzar, Felix, eh, iba a lanzar Jacob de Gron, va a lanzar Félix Peña, mientras que por San Luis va a lanzar Connor Thomas. Boston va contra Tampa Bay. Rich Hill contra Jar Jar Ryan Jabrock Toronto vamos a ver los abridores tenemos a Yusei Kikuchi contra José Quintana eh, va a abrir eh, el puertorriqueño ahora se me olvidó el nombre de, del puertorriqueño que va a abrir por los azulejos de Toronto Ranger Suárez es importante Ranger Suárez está abriendo por los Phillies contra Jordan Lyles o sea estos días vamos a estar viendo a los caballos abrir aquí está mira McFreed que va a abrir el opening day de los Bravos de Atlanta contra Chris Archer de los Mellizos de Minnesota. En Miami, Miami contra Houston tenemos a Jesús Luzardo el venezolano contra el bailarín Luis García que es el quinto en la rotación porque mañana entonces debe estar abriendo eh, debe estar abriendo el primero de los Yankees. Ya le dije que hoy va Gary Cole, Texas contra San Francisco, Coley Aller contra Alex Cobb y así vamos ya viendo a partir de hoy y mañana y el sábado, viernes, sábado y domingo a los principales abridores de la rotación listos para prepararse. Porque ya tenemos el sábado, tenemos play ball. Sí, señor. El sábado tenemos play ball. Bueno, ¿a quién le vas tú? Les dije que les iba a dar en este podcast mis favoritos de la Liga Americana. No voy a hacer un análisis porque no da tiempo a hacer un análisis de los 30 equipos y siempre me ha parecido a veces hasta, hasta absurdo ¿no? hacer un, un preview de los 30 equipos cuando en verdad hay equipos que ni siquiera merecen que uno le, le, les dedique ni siquiera tres minutos de su tiempo como los Orioles de Baltimore, por ejemplo. Ahora, este año, son seis, seis, clasifican seis para la postemporada. Tampa Bay, Boston y Nueva York, para mí son una fija. En, en la división este, creo que Toronto va a tener una, una muy buena